ka cenīmies skatītājiet, rā šodienas jautājums un ja valdībā budžeta projekts tapa bez lielām vismas publiskām domstarpībām, paredzams, ka saimā tā apspriešana būs krietni skaļāka. No opozīcijas izskanā aicinājumi mazināt dažādus nodokļus, netaupīt krīzes apstākļos un dot vairāk līdzekļu nozarēm tādām kā izglītība un arī veselība, kas jau šobrīd ir skaļi paudušas, ka nav apmierināts ar esošo valsts līdzekļu sadalījumu vai vajadzēja un vai varēja sadalīt citādi to šovakar jautāšu diviem ekonomikas ekspertiem Einsteinmuk fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja studijā. Labvakar. Labvakar. Un arī Luminor Bankas galvenais ekonomists Pēters Strautiņš. Labvakar. Labvakar. Nu tajā brīdī, kad parādījās šīs ziņas, ka ir vēlreiz pārskatītas nākamā gada, nu jau šī gada budžeta prognozes, ieņēmumi ir lielāki nekā sākotnēji, tik teikts, parādījās arī jautājumi, vai galvenā izpildīsies šī prognoze, vai mēs varam būt droši, ka visam tam, kam ir ieplānot naudu, nu ka vismaz tam tiešām arī pietiks. Fiskālās disciplīnas padomi saka, ka pat konservatīvi ir šī prognoze, respektīvi varam būt droši, ka pietiks un iespējams pat ieņemsim vairāk. Mūsuprāt, jā, prognozē ir diezgan konservatīva. Nu, viņš salīdzinājumam aizvadītajā gadā ieņēmumi pieauga apmēram par 15%. Un šajā gadā tas pieaugums ir plānots apmēram 6%. Tātad, kāpēc tā? Nu, pirmām kārtām mēs uzskatām, ka būs valdība, uzskata, ka būs zemākā inflācija. Un es domāju, ka tas ir ļoti prātīgi, ja tomēr paredzēt, ka cenas neaugst tik strauji, tas vienkārši būs traģēdija vai ne. Un vēl, ka pieaugums būs ļoti, nu, teiksim tāds, īpaši iespaidīgs. Lūk, var kļūdīties gan par inflāciju, gan arī par pieaugumu, bet gribās tomēr ticēt, kā finanšu ministrie ļoti piesardzīgi plāno, tāpēc, ka labāk zini tādos riska apstakļos, kurus mēs tagad dzīvojam, labāk piesardzība nekā pārliekais optimismus. Strautiņa kungs ir pat izteicies, ka varētu būt arī deflācija. Jūs būtu tāds optimistiskāks tajās prognozēs? Deflācija drīzāk nākam, kad jau viņi būs. Ir cerības, protams. Bet, jā, es domāju, ka šīs prognozes drīzāk piesardzīgas. Pirmkārt, precedenti Finanšu ministrīgi gan drīz vienmēr ieplāno zamākas budžeti ieņēmums nekā tie izrādās patiesībā. Ja skatās detalizētāk, reālā IKP prognoze diezgan pesimistiski, manuprāt, minus 0,6. Savulaik pats nāca ar negatīvu izmaiņu prognozes šim gadam, bet šobrīd jau drīzāk šķiet būs viegli, viegli pozitīvs, drīzāk kas vēl augu pieaugumu prognozes ir ļoti, ļoti konservatīvas budžeta ieņēmumi, pirmkārt, atkarīgi no augām un no patēriņa. Kas var būt drusku strādāt pretējā virzinā inflācijas prognozes? Manuprāt, jau ir drusku paaugstu, tur viss ļoti strauji mainās, kā zināms, šobrīd izēvi jau cenas krīt. Inflācija droši vien būs mazāk, tas ir labi, bet augsta inflācija budžetam palīdz, tā kā tas strādā pretējā virzinā, bet vienalga droši vien, ka ieņems vairāk nekā ir paredzēts. Nu, budžetam palīdz sabiedrība droši vien nepiekritīs par to, ka tas ir labi, un tikko atkal Latvijā, vienīgi Latvijā vēl nekrīts tā inflācija janvārī ļoti augsta ir bijusi, kāpēc uz mums nestrādā šī taktika vismaz pagaidā? Nu, tā taktika diezgan slikti strādā pagaidā visās trijās Baltijas valstīs, bet, diemžēl, Latvijā tie inflācijas radītāji ir sliktāki par mūsu kaimiņu valstīm. Te gan ir liela jautājuma zīme 
kāpēc tā katram gadījumam Eiropas Centrāles bankas politika paaugstinot bāzes likmi. Protams, darbojās. Mēs redzam jau eirozonā, ka kopš novembra vidēja cenas, teiksim, viņi nekrita, bet vismaz nejauk strauji. Tas inflācija tems samazinājās. Bet vai mēs zinām, ka tas ir tāpēc? Vai tas nebūtu noticis tik un tā? Es domāju, ka kaut kāda ietekme noteikti ir. Mums jāskatās arī uz gāzes cenu, uz naftas cenu, kas ir lētāk. Bet ietekmē uz citām cenām, tomēr prasa laiku. Es domāju, ka tie visi faktori kopā nostrādāja. Pie mums, diemžēl, tas notiek ar zināmu atpalīcību. Tur tiešām ir jāskatās, kāpēc varbūt Pēterim ir kaut kāda bildes. Izskatījās, viņš cēla roku. Kāpēc Baltijā? Nē. Ir skaidrs, kāpēc Latvijā šobrīd janvārī, februārī Janvāra profesors, ka datiem zinām, ir augstāk inflācija nekā pārējās Baltijas valstīs. Līdz tam bija ļoti līdzīgi. Brīžiem vienā valstī, augstāk brīžiem otrā. Pagājušā 22. gada sākumā Latvijā bija ļoti efektīvi cenu līmeņi samazinoši pasākumi enerģijas cenu samazināšana. Tajā brīdī Latvijā bija gada inflācija pa kādiem 3-5 procentu punktiem mazāk nekā pārējās Baltijas valstīs. Un šobrīd mēs vienkārši redzam spoguļu attēlta. Tagad attiecīgi janvāra provizorski uz datos mūs jau ir par tiem apmēram 3 vai vairāk procentiem augstāka inflācija nekā pārējā Baltijā. Savukārt, kāpēc Baltijā ir augstāka inflācija nekā citur eirozonā daudz pārdināta tēma, bet īsumā lielāka enerģijas pārtiks daļa patēriņā līdz tam vēsturiski augstāks alukāpums un vēl dažu faktori. Jā, un tur ir jautājums, vai pie mums šī Eiropas Centrālās bankas taktika ar procentlikmju kāpināšanu strādās tādā ziņā, ja tie ir energoresursi? Tā taktika noteikti strādās, jo ideja ir kāda samazināt pieprasījumu, un ja pieprasījums ir zemāks, tad attiecīgi nevar piedāvāt produkciju par ļoti augstām cenām, jo vienkārši cilvēki nevarēs nopirkt. Līdz ar to tas ar laiku nostrādās. Tomēr runāt par to, ka mums Baltijas valstīs kopumā inflācija ir daudz augstākā nekā Eiropa, par to Pēteris atbildēja, bet kāpēc pēdējā mēnesī janvārī pie mums tas poguļa attēls parādījās, ka mums pēkšņi cena saka pieaugst straujāk nekā kaimiņu valstī, par to man kā nebija atbildes, tā arī pagaidām nav. Cerams, ka tā ir vienkārši nejaušība. Labdarīgi Rīma, atgriežoties pie budžetā. Galvenais opozīcijas iebildums šobrīd vēl pirms debatas saimām par to ir sākušās, ka vajadzēja tērēt vairāk. Gan dodot tā nozarēm, kas to prasa, gan attiecībā uz nodokļiem, mazinot dažādus nodokļus. Fiskālās disciplīnas padoma ir teikusi, ka jātiešām vajadzētu vairāk veselībā izglītībā, bet tajā brīdī, kad būs šis taucēmniecības izrāviens, Tad jūs teikt, ka tas ir maksimums, ko mēs šogad tērējam? Mēs nevaram ieteikt valdībai, kādā veidā to budžeta resursus dalīt starp nozirēm un prioritātēm. Mēs tādus padomus nesniedzam. Bet jūs runājat par deficītu? Jā, bet, protams, ja mēs vērtējām šo budžetu kā tādu, Tās ir aizsardzības budžets, jo tieši aizsardzība un arī iekšēja drošība ir palielināti izdevumi. Un, ja jūs prasītu man, par ko es balsotu šobrīd, es balsotu tieši par aizsardzību. Ja es domāju, ka daudzi Latvijas iedzīvotājs saprotot, kādā laikā mēs dzīvojam, atbalstīja tādu nostāju. Bet tas nenozīmē, ka nav jāfinansīja izglītība un veselība. Jā, par to nav šaubu jautājums, vai piemēram uz deficītu rēķinu varētu finansēt vēl kaut ko. Viens no opozīcijas politiķiem izteicies, ka fiskalās 
tās disciplīnas padomi ir ļoti konservatīvi institūcijas, nezinu, ko viņš domā par komercbanku sektoru, bet nu, kā jūs teikt, vai bija tēlpa, sākumā, svarīgums tērēt vairāk? Nu, es domāju, ka, ka nu, vismaz nedaudz vairāk. Man šķiet, ka tur ir vairāk mazāk tāds zelta vidusceļš ir ieturēts, jo budžeta deficīts tiek samazināts salīdzinājumā pagājušo gadu. Tas netiek samazināts ļoti strāvoji, ņemot vairāk, ka ekonomiskā situācija tiešām, tiešām nav ļoti laba. Tā kā runājot par, par pašu to lielo budžeta rāmi, pamatskaitiem kā deficīts, es domāju, ka tur daudz atšķirties viņi nevarēja vai vismēr viņiem nevajadzētu. Nu, katrā ziņā sākotnēji šis deficīts bija plānots lielāks, un tad pēc… Tāds būs deficīts, mēs šobrīd nezinām, mēs tiešām plānojam viņu apmēram 4,2% no IKP, bet vai tāds viņš ir būs vai nebūs, mēs nezinām, jo pastāv risks, ka tie pabalsti, nu, valsts atbalsts energocenām, kuru saņem tagad iedzīvotāji, ja viņš nav ieplānots nākamajam apkuries sezonam. Un kur ir pārliecība, ka nākamajā rūdenī tas atbalsts vairs nebūs vajadzīgs. Viņš nav ierēķināts, ja viņš tik, tik ierēķināts, tie būtu apmēram vēl 20 miljoni, no apmēram rūpjas sakot. Ja? Līdz ar to, ja tad tas notiks ar lielu varbūtību, tad deficīts būs lielāks. Ja? Tāpēc mēs, principā, nevaram īpaši atļauties vēl kaut ko darīt. Protams, ka var rīkoties tā, kā, nezinu, Grieķijā vai, vai Itālijā un, un deficītu kāpināt, bet mēs nevaram arī aizmirst, ka maksa tagad par nu, to parādu apkalpojumu pieaugu. Ja, un negribēt to stērēt to naudu, vai ne? Tādā grīmā, nu, no citas opozīcijas partijas izskanēja virkne priekšlikumu par manas minētajiem jau nodokļu mazinājumiem. Tur bija PVN zālēji pārtikām energoresursiem. Pilnīgi viss tas tika norēdīts ar argumentu, ka tas atstātu pārāk lielu robu budžetā, bet paši priekšlikumu iesniedzēja gan uzskata, ka tā aina būtu izvērtusies pavisam citādi un varbūt noklausīsimies pavisam īsti, kā viņi redzēja, kā tas notiktu. Pārtikai tas būtu nodokļu ieņēma veicinoši, jo mēs tādā veidā mazinātājiem ekonomikas arī tur ir ļoti augstā īpatsvarām veicināt arī patēriņu. Tas pats arī degvielē. Samazinot degvielē mēs veicināt arī šo te patēriņu ekonomisko aktivitāti. Ja mēs skatāmies zālēm, aptiekā šis zāles palikt lētāks, tas maksāt budžetam ap nu, 30 līdz 50 miljoniem eiro, bet tas dod tūlītē efektus dzīves dārdzības mazināšanos, un tas ir tas, ko valdība šobrīd nedara. Nu, respektīvi, rezumējot par pārtiku un par energoresursiem pieaugt pieprasījums, un tas viss tur aiziet pa nulēm, uz zālēm būtu mīnusi, bet tas atkal mazināt dzīves dārdzību, izklausās labi, jautājums, vai pamats domāt, ka tas tā notika? Tas, tas nav reāli, ko es jau noteikti, ka nevienu patērīju nodokļu samazināšanu ieņēmumus nepalielināt. Jo nu, tie ir nodokļi, kurus tomēr var, var iekasēt samērā labi patērīju nodokļus, visumā iekasē labāk nekā, nekā ienākuma nodokļus, tur, tur mazāk daļa aiziet garām. Tagad nē, nu, tā ir vienkārši vēl dzīve, dzīve iedoma pasaulē. Tā nav. Vēl piebilstot par tiem apkursu tarifiem, jā, tur ir zināms riskas, bet es nedomāju, ka ļoti liels, jo ir skaidrs, ka nākamajā sezonā apkursu tarifi būs ievārājums zamāku, un ja tur būs vajadzīgs atbalsts, tad nu, tas būs. Un es skaidrs, ja redzams, ka līdz šim cilvēku ļoti tā neregulāri ir izmantojuši tos atbalsts, kas jau ir bijis, teiksim, malkājiem granulām, un tur savukārt veidojas ietaupījums. Es gribētu arī Šenbuks kundzēja jautāt par šo Valaiņu kunga plānu. Jūs neredzat, ka tas īstenot tos 
Nē, nu, vēl mēs samazināt nodokļu, es zinu, ka ir diezgan dabiska, jo visi grib, lai nodokļi ir mazi, izņemot tos, kas plāno un veido budžetu, jo mazinot, samazinot nodokļus, kur tad radīsies tie budžeta resursi, kuri mēs gribam izmantot izglītībai, veselībai, aizsardzībai un tā tālāk. Principā es nevaru teikt, ka nodokļu samazināšana vispār nekad nedos nekādu efektu. Tāds nav, vienkārši tas efekts būs vēlāk. Viņš varētu būt pēc trim, pieciem gadiem. Nu, teiksim, runājot par PVN vai runājot par darbespēka nodokļu samazināšanu, tas nebūs tulitējis, bet budžeta ieņumus mēs zaudēsim tulīt. Bet tagad vēl Valdība strādās pie nodokļu reformas. Jā, un arī tur, arī budžeta veidotāji vidū, jāsaka, noteikti būs tādi, kas vēlēsies samazināt nodokļus turpmāk. Droši vien būs diskusijas gan par PVN, gan pilnīgi noteikti arī par darbaspēku nodokļiem, un tur jau finanšu ministrs ir pateicis tādā gadījumā, ir jāmeklē, kur mēs liksim klāt, vai tur ir garštas rezervistu soliņš, kur var kaut ko pielikt. Tiešām nedomāju, ka šogad un turpmākajos gados Latvija varēs atļauties kaut kādas nodokļu izmaiņas, kas tā ļoti ievērojami samazina valsts cienākums. Jāsprot tas, ka Latvijā nodokļu samazināšana kā kaut kādu problēmu ar izsināšanas instruments ir uzstrēts kā brīnumlīdzeknes. Par to visu laiku runāts, runāts un... Man liekas, ka gan tur lielai daļai politiķu, gan interešu grupām uzņēmēju pārstāvu niecībām arotbiedrībām. Vienkārši tas bija tāds ārkārtīgi ētras veids, kā visu laiku par kaut ko runāt, tā nav jāpiepūlis, jāmēģina izdomāt kaut kādu pasākumu, kas tiešām radītu pievienoto vērtību un palielināt to kopējo pārtalāmo pīrāgu. Es domāju, ka Latvijā būtu ārkārtīgi veselīga ekonomiskās diskusijas kvalitātē, ja mēs vispār aizliegtu pārtu savienojumu nodokļu samazināšanu. Tad cilvēki būtu sāks piesa domāt. Jā, bet šobrīd tas nav noticis un ir grūti iedomāties, ka tajā nākamajā politiskajā diskusijā tas netiks pieminēts un kaut kas netiks mazināts un tad jautājums, kā to kompensēt. Jā, pirms runāt, kā to kompensēt, es gribētu teikt, ka pēc starptautiski, organizāciju vērtējumiem Latvijas nodokļu sistēma ir otra labākā Eiropā. Pirmā vieta ir Igaunija un viena no sliktākajiem, piemēram, Francija. Uzņēmēji teiks, uzņēmēji tam nepiekritīs, jā, bet tas ir tas startautiskais vērtējums. Tā kā, ja par kaut ko mēs varam lēpoties, jo mēs daudz kur atpalikam no citām valstīm, bet nodokļu sistēma ir tiek vērtēt labi. Un pilngi piekritu Pēterim, ka nodokļu nav tā burviju nūjiņa, kas mums dos izrāvienu ekonomikai. Es uzskatu, ka vienīgais, kas var dot izrāvienu, ir prātīgas investīcijas, kas tiešām jāiegulda ļoti gudri taucēmniecībā un tā mēs varam. Jūs jautājat arī, kā var kompensēt. Piemēram, ir zināmas atlaides. Protams, var mēģināt tās atlaides mazināt. Tas manā skatījumā kaut kāds veids, kā var līdzvarot. Jautājums, vai tur tā nodokļa masa būs tik liela, bet jūs minējāt prātīgas investīcijas, vai jūs jau šajā budžetā redzat šīs prātīgās investīcijas, lai sakmētu to, ko soli šī valdība no pirmās veidošanas dienas ekonomikas transformācijas. Neesmu tā ļoti detalizēta iedzinājies tajā budžeta projektā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka būs ļoti lieli līdzekļi investīcijām no sabiedriskajiem budžetiem, tikai tie nebūs daļai, tā, protams, būs nodokļa nauda visu laiku katru gadu kaut kādu daļu no valsts budžeta investē, bet tas lielais pieaugums tomēr būs uz 
Eiropas naudām. Eiropas tas regulārais finanšu periods tā budžets un joprojām gadrīz neistārā tā Covid nauda. Covid kā kā pandēmija, kā politisks fenomens beidzies, bet nauda vēl neesam sākuši tērēt. Nu, piemēram, augstākajā izglītībā zinātnē drošiem mums tomēr arī pašiem jāinvestē no saviem līdzekļiem. Arī no saviem un tāds tie darīs, bet, protams, nepieciekoši, bet ir arī tas atveseļošanas noturības fonda līdzekļi, granti, kas tiek sniegti augstākā izglītība konsolidācijas nolūkos. Jā, lai nebūtu pie mums tik daudz augstskolu ar neīpaši augsto kvalitāti, jā, maigi tā izsakoties, lai mums tās skaits mazinātos. Bet es arī nezinu, vai Pagaidām tas notiek manā skatījuma diezgan mehāniski, notiek strīdi, kas pie kā pievienosies un efekts no tās konsolidācijas varētu būt pēc dažiem gadiem. Un tikai gadienā, ja tā nebūs mehāniska skolu apvienošana, nemainot būtību, tie ir jāmaina gan programmu skaits, gan programmu kvalitāti. Ja es domāju, ka tu visu var panākt neuzreiz, bet es saku, tam ir arī atvēlēta granti. Noslēgumā pavisam īsts, es gribētu par citu tēmu. Saim tuvākajā laikā ķersies ne tikai pie budžeta skatīšanas, bet arī pie parlamentārās izmeklēšanas. Tik vērtēts finanšu kapitālais remonts, trīs banku aizvēršanās. Vai jūs redzat, ka kādai no šīm bankām vēl vajadzēja strādāt, ka tur ir kaut kas, ko atrasts, kādi politiķi, amatpersoni, pārkāpumi, neizdarības? Jā, tā, ieronizējot, man grūti iztēlēties, kāda varētu būt šīs komisijas secinājumi, vai viens no tiem varētu būt atkal pievērst, likt bankām pievērt acis to, ko dar klienti, nu, kas būtībā bija, bija atsevišķi Latvijas banka biznesa. Ne jau, es drīzāk ne jau paši viņus aktīvi nodarbojas ar naudas atmazgāšanu, vienkārši pievērt acis, ko dar citi. Ko tur, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka tas bija vajadzīgs, šis kapitālais remonts. Kāda bija alternatīva? Es domāju, ka tas ir diezgan populistiskais solis, jo tagad jau, nu, ko tagad izmeklēt? Protams, ka jebkuru reformu, tā ir skaitā kapitālu reformu, varēja ieviest, nu, kaut kā savādāk varbūt uzreiz izstrādājot labāku regulējumu, lai banks darbinieki neparspilētu savus, kā saka, iniciatīvas, vai ne, un neparbaudītu pilnīgi katru klientu par katru sīkumu. Nu, to varēja nedarīt, jā, bet nu tagad jau ko es domāju, ka mēs visi mācamies no kļūdām, un pa mazām tā sistēma, man liekas, ir prātīgākā. Jā, līdz ar to es domāju, ka daudz, ko viņi diez vai komisija kaut ko atradīs. Nu, Es varu piebilst, jā, ka tajā procesā tiešām es arī dzirdēju apkārt, ka rodas visādas dīvainas brīžiem absurdas situācijas, mēģinot panākt kaut ko labu, ieviest saprātīgs, it kā saprātīgs prasības, bet tiešām kaut kādu pēdējā gadu laikā jau nav dzirdēts par tādām, nu, tiešām absurdām situācijām. Es domāju, vienkārši ir cilvēki daudz ko iemācījušies, tās prasības ir pieslīpētas un jau, es domāju, viss jau tur ir sakārtots diezgan labi. Gaidīsim secinājums par šo sakārtotību. Paldies jums šokad par sarunu, paldies arī jums skatītāju par uzmanību un tiksimies rītā. Paldies.